0: Радиомаяк.ру представляет по заказу Гостелерадио. Добрый день, дорогие друзья. Добрый, прекрасный летний день. В студии Вадим Тихомиров. Ну и начинается наша замечательная программа. Дело в том, что все сотрудники Всероссийской государственной телерадиокомпании потихонечку уходят в отпуск, и мы решили на лето немножечко изменить формат нашей программы. И так как мы сейчас в последнее время пристально под мелкоскопом рассматриваем 70-е годы, то поговорим и в нашей программе о 70-х годах. Вы знаете, конечно, безусловно, наши бабушки и дедушки, наши папы и мамы гордятся тем, что они родились в 60-е годы, жили тогда. О, эти великие шестидесятники! Пришло время сказать нам, рожденным в 70-е годы, что и 70-е годы были тоже прекрасные времена. Поэтому... Я буду лично вспоминать о том, что происходило в моей жизни. <смех> ну, ничего, память не хорошая. А я буду вам рассказывать, что происходило в нашей стране в 70-е годы. Интересного, необычного, своеобразного. Ну и вы можете присоединиться к нашему разговору. Так что захватим наш эфир вместе. У вас всегда есть смс-портал. 5533, все сообщения начинаются с словом Маяк ⁇ Есть форум радиомаяк.ру, телефон прямого эфира 7287171, код города Москвы 495, а также есть WhatsApp. Напоминаю, номер 7967-103-5533. Пишите, звоните. Самое главное, что все сообщения будут, ну, как минимум, читаться. Я хотел бы услышать у вас, что с вами происходило интересно в 70-е годы, с кем вы встречались, что было ценного в эти времена. Ну, в общем, как говорится, поправляйте и направляйте. Ну, а я начну с самого главного. Давайте посмотрим, что произошло, ну, как так 70-е начинались, естественно, с 1970 года. То начнем именно с этого года и посмотрим, что интересного происходило именно в этот год. Начнем с самого главного события, которое, мне кажется, перевернуло сознание многих автолюбителей. Дело в том, что 19 апреля с конвейера АвтоВАЗ ошел первый ВАЗ-2101. Ну, вы скажете, мы это все прекрасно знаем. Что нам нового вы расскажете? Я думаю, что многие в курсе, что долгое время Советское государство искало партнера. Между прочим, партнерами мог быть, слушайте меня внимательно, это General Motors, компания Ford, естественно, Volkswagen, Renault которая билась, билась и ничего не добилась. И даже, как ни странно, компания «Сетроэн». Но по решению, вы сейчас будете тоже очень смеяться, все думали, что это решение было принято Леонидовичу Брежневу А на самом деле это решение было принято за два месяца до того, как его отправили в отставку Никита Сергеевич Хрущев. Он принял решение, что будем делать «Фиаты». Правда, «Фиатовцы» нас обманули, они подсунули нам старую тележку заднюю приводную, а переднюю приводную сказали, ой, нет, 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 что вы, что вы говорите, вот посмотрите, передняя приводная у нас 123, а задняя тележка это 124 Фиат, видите, это значит, более продвинутая тележка, ну и естественно, нам стали поставлять 124 кузова, но самое главное не в этом. Хотите узнать, как могла называться машина под названием Жигули? Значит, журнал "За рулем" провел э- конкурс, и вот э- Самые лучшие названия, с помощью которых автомобиль «Жигули» мог носить такие имена. Аргамак, Сокол, Гвоздика, Фиалка, Руслан, Мемориал, Мадонна, Юность, Мечта, Весна, Луч. Ну а также такие совершенно необычные имена, как Директивец, Перворожец и Новорожец. Ну вот такая история про автомобиль ВАЗ-2101, который сошел с конвейера И я представляю, как было приятно Ну что ты, на чем сегодня приедешь? Я сегодня приеду на Новорожце Ну, но ну, рожа у тебя сложилась для этого автомобиля Я жду от вас ваших сообщений Как вы жили в 70-е годы, чем вы занимались Что с вами происходило интересного Напоминаю, смс-портал 5533 Все сообщения, начиная слово Маяк Есть форум радиомаяк.ру и плюс 7-967-103-5533 Пишите, а я буду читать По заказу Гостелерадио. Итак, наши дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы и, конечно, с помощью вас. Так что не стесняйтесь, пишите, звоните. Смс-портал 5533, Все сообщения часто в маяк. Есть форум радиомаяк.ру, WhatsApp плюс 7967 103 5533 и телефон прямого эфира. Если вы, конечно, помните, если у вас хорошая память 728 код город Москвы 495. Мне тут спрашивают: тут пишут: классный трек, свежо звучит из 70-х. Конечно, есть у нас программа о 70-х годах, то, естественно, вся музыка 70-х. Я только что встретил нашу музыкальную. Редактор Михаил Иконик говорит, Миш, Миша, я тебя прошу, давай золотые хиты. Он говорит, хорошо, будем собирать по сусекам. А еще один вопрос ко мне пришел. А какая машина в 70-е годы была самая самая престижная? Спрашивает нас Карима. Карима или Карима, Гортуфа Или это вы про... Ну, Кариму. Могу сказать только одно, что в 70-е годы самый престижный автомобиль. Ну, я не говорю про течленовозы, да, Зил и Чайка. Все-таки люди только при орденах и погонах могли кататься на таких машинах. Для простого человека, конечно, был самый престижный это Волга ГАЗ-21, потом ГАЗ-24 прекрасный автомобиль. Особенно на такси можно было приятно кататься. После этого шли Жигули, потом москвичи. Да, при этом москвичи тоже делились. Был москвич наш московский Зылка, а еще был Ижевский москвич. Это уже был, как говорится, так автомобильчик похуже. Ну и после этого уже Запорожец, а там, конечно, и до инвалидки недалеко. Вот, в принципе, весь арсенал-ассортимент. Ну что же, давайте. О! Пришло еще сообщение, я сейчас прочитаю одну секундочку. На наш WhatsApp плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. В 1979 году мои родители купили автомобиль Москвич-2140 олимпийского выпуска, цветной телевизор Рубин, С-202 и магнитофон Весна-202, а также Олимпийского выпуска. И в нашем доме появился первый ну, видимо тоже олимпийские кассеты. Дмитрий в те времена говорит: Я жил в Москве. Ну вот видите, богато жили и не жили. Давайте посмотрим дальше, что же было интересного именно в этом далеком 1970 году. Ну, наверное, конечно, для многих это была грустная история, особенно для наших родителей, видимо, ну и для, в общем-то, и наших сверстников. Дело в том, что 10 апреля Пол Маккартни заявил о том, что группа «Битлз» распалась навсегда. Это была, конечно, грустная история. При этом, знаете, Пол Маккартни, никто его не говорил, «Пол, ну давай, иди скажи». Он просто решил, что почесал репу, выпустил как раз новый альбом и говорит, «Все, говорит, не хочу больше работать, надоело, хочу уйти в сольной плавание», чтобы зарабатывать деньги, естественно, побольше. По этому поводу хочется заметить, что до сих пор бытует мнение, что все-таки один раз в жизни группа «Битлз» приезжала в Советский Союз и давала концерт. Вот я провел расследование, оказалось, что все-таки это враги от «Хромой собаки», но, но, как говорится, нет «Дыма без огня». В 1966 году, когда Битлз летел на гастроли в Японию, у них что-то произошло у Боинга, проблемы с двигателем. И они приземлились у нас в Шереметьево. Да, они действительно приземлились, их отвели в vip зал закрыли там, потому что паспорт у них не было и виза не было. Они отсидели положенный срок, двигатель починили, и они полетели дальше. Но самое главное не в этом. Дело в том, что до 70-го года группа Битлз, это вы знаете, Никита Богословский писал, эти навозные жуки, которые портят наш музыкальный воздух, вот как только они распались, они тут же стали борцами против расизма, колониализма, стали дети рабочих. И я помню, до сих пор держал в своих маленьких детских постах ручонках маленькую пластиночку под названием «Миньон», на которой было написано «Виа», «Англия», Д. Ленин» и «Пол Маккартни». И это была группа «Битлз». Ну, дорогие друзья, все остальные истории мы расскажем вам чуть-чуть попозже. А вы пишите свои истории. СМС-портал 5533. Все сообщения на сейчас «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171, код ГУРМАСЛИЧ495 и ватсап плюс 7-967-103-5533. Пишите, что было интересного в 70-е годы. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем вспоминать 70-е годы и я напоминаю, что вы можете тоже напрячь свою память и вспомнить о том, что же происходило интересно в вашей жизни в 70-е годы. Напомню, от смс портал 5533 все сообщения со слова «Маяк». Есть форум «Радимаяк.ру». Телефон прямого эфира не забудьте. 728-7171 код «Горноско-495». И самое главное WhatsApp. 7967-103-5533. Вот я ночью прям проснусь и все расскажу. Так, что же наш пишет, нам пишут наши дорогие слушатели? Здравствуйте, меня зовут Валерий. В 70-е годы мы слушали радио на транзисторных приемниках. О, я помню, да, а потаскал у себя на плече такую коробочку большую. А вечером, когда можно было ловить станции, работающие на коротких волнах, мы слушали голос Америки из Вашингтона. Угу, понятно. Все с вами понятно. Вот после этого и развалилось наше великое государство из таких, как вы. Самарская область. В 70-е годы я жил в предыдущей инкарнации. Плохо помню. А вот в это родился в 80-м. Отлично, это неплохо. Надеюсь, что в следующей жизни вы опять родитесь, родитесь в 70-х. И, кстати, по поводу Самарской области, города Тольятти. Вы знаете, почему? Это же был Ставрополь-на-Дону, по-моему, этот город назывался. Почему переименовали в город Тольятти? Ну, так как строили его итальянцы, мы должны были поддержать итальянскую компартию. Естественно, Пальмир Тольятти был наш друг, вот, председатель компартии Италия. Но дело не в этом. Мы ему были должны. Дело в том, что Пальмер Тольятти любил, ну, как сказать, тусоваться, любил ездить по миру. И он приехал в шестьдесят четвертом году в Артек, решил посетить наших пионеров, посмотреть. И, видимо, так разволновался от встречи с детворой, что его прямо во время встречи с пионерами разбил инсульт. И он умер. Ну и после этого, ну, понимаете, у Советского государства не было другого выхода, как только взять и назвать город, где построили автоваз, именем Пальмира Тольятти. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше, что же было интересного в 70-е годы. А мы сегодня берем год 1970, так что не стесняйтесь, пишите, звоните. Так, сейчас одну секундочку я открою WhatsApp. У-у-у. А, простите, да, да, не на, на Дану, а на Волге. Извините, пожалуйста, ради Бога, ну, бывает в жизни всякое. Так, что еще интересно, происходило в это прекрасное, прекрасное время. О, кстати, вы знаете, что 17 ноября... Был зарегистрирован патент под номером 3 541 41 Назывался он индикатор ХУ или XY позиции для системы с дисплеем. Дело в том, что это был патент на деревянную коробочку с двумя колесиками, которую теперь мы все называем мышкой. Вот. А назвали ее мышкой, знаете почему? Потому что у нее был хвостик от провода. И все сказали, ой, мышка, мышка, мы тебя любим. Вот, и это абсолютная правда. Ну и, конечно, хочется сказать, или давайте, знаете что? Все остальное я вам расскажу сразу после новостей. А вы пишите ваши письма, вспоминайте о 70-х годах. СМС-портал 5533, WhatsApp, плюс 7, 9 6, 7, 103 5533 Телерадио. Итак, уважаемые друзья, напоминаю, что в суде находится Вадим Тихомиров, и мы продолжаем плавать по нашим волнам воспоминаний и вспоминаем 70-е годы. Присоединяйтесь, вспоминайте, давайте напрягайте свои. Серые клеточки. Напомню, WhatsApp плюс 7967 103 5533 Все сообщения. А, это нет. Простите. Смс-портал 5533 Все сообщения часового моях. Телефон прямого эфира 728 7171. Код город Москвы 495. Я никогда не думал, что оказывается тема Жигулей так затронет. Сердца наших россиян. Мне тут пришло письмо Вадя, не вводив в заблуждение слушателей. Не было градаций, что круче «Жигуль Копейка» или «Москвич» тем более. ИШ-408 и иш собирались на военных линиях, ценились за лучшие качества электропроводки. Все электрики и стоили, кстати, дороже. В 1979 году «Копейка» стоила 7300, а «Москвич» ИШ-412 – 7800. А чуть позднее «Москвич» 2141 стоил дороже «ВАЗа» 2108 Дмитрий Кемерова. Дмитрий, не пудри мне мозги. Я прекрасно помню, что на жигуре стояла очередь, записи и так далее, и тому подобное. А Москве 412 и «Жевской сборки» стоял совершенно спокойно в открытой продаже в Южном порту. Как сейчас помню в детстве. Поэтому обманывать меня не надо. Так, мы тут написал, говорит, а я сегодня родился в 1978 году. Семён, значит, сегодня и твой праздник в нашем радиоэфире. Ну, а и мы продолжаем... Вспоминать дальше, какие события происходили в 70 году, именно в 70 году. И э, я сейчас опираюсь на воспоминания опять-таки людей. Я думаю, что мало кто знает, что 15 июня 1970 года чуть-чуть не состоялась впервые практически в России, в Советском Союзе, операция по захвату самолета. Дело в том, что группа людей решили выехать на свою историческую родину. Они долго думали, как им это сделать, и решили захватить самолет, прямо знаете, купить все билеты. Они сначала они выбрали самолет ТУ-124, там примерно 50 постачных мест. Они решили собрать 50 людей, да, захватить самолет и полететь, ну, на свою, как говорится, историческую родину. А потом они подумали, что все-таки ту-124 слишком много. Ну, там надо 5 пилотов сразу связывать И кто будет рулить этим самолетом Тоже не очень понятно Они решили захватить самолет поменьше Ан-2, но самое главное не в этом Чтобы не было подозрений Почему вдруг в самолете люди одной национальности Они решили сделать такую кодовую клику Ну, кодовую, как говорится Название своей операции Свадьба Что мы все летим на свадьбу Вот так она называлась свадьба И вот как раз этого 15-го Сейчас одну секундочку скажу, скажу точно 15-го Июня 70 года они приехали в Приозерск, это под Ленинградом, вот. вышли на, естественно, стартовую площадку, сели в самолет ТАН-2, ну и тут же их арестовали сотрудники КГБ СССР. Ну, все, после этого, конечно, они никуда не полетели, и вы знаете, что самое удивительное, вот два организатора, главных организатора этого полета в неизвестность, их хотели расстрелять, но, слава богу, под давлением общественности мировой, им заменили срок на 15 лет, и они отсидели, по-моему, от звонка до звонка. Вот такая была интересная история в нашей, как говорится, стране. И именно в 1970 году. Все остальные истории сразу после небольшой музыкальной паузы. Тоже привет И 70-х. Ну, а вы пишите ватсап плюс 7, 967, 105, э, господи, нет, 100, 103, 5, 5 3, 3 его. Итак, уважаемые друзья, продолжается наш разговор. Продолжаем вспоминать 70-е годы. Милосы просим. WhatsApp плюс 796-7103-5533. Форум радиомайк.ру телефон прямого эфира 728-7171 код. Гор, Москва, 4, 9, Сегодня мы вспоминаем год 1970. А, я не буду вас пугать, конечно, арестом Анжелы Дэвис. Была такая женщина африканского содержания. Постоянно нас пугали, будешь плохо себя вести, будешь жить как Анжела Дэвис. А Саратовская область. В 1974 году учился в третьем классе. Молочно-мороженое стоило 10 копеек, а пустая бутылка 12 копеек. Сдавали бутылки, чтобы не просить у родителей денег. Вот они, наши будущие бизнесмены. А на связи Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Вадим. Ой, ой Александр. здравствуйте, Александр. Как, как жизнь молодая? Нормально. 5 нормаль. лет назад я был в пионерлагере. Зорька. Зорька? Да, станция Привалова, Павелевская дорога. И самое такое воспоминание это детство, или, можно сказать, пионерского, это то, что в нашем Пионерские ноги крутили по пластинке, в том числе Рафаэля. Раф... Боже мой, это был подрыв просто пионерского движения. Ну почему же? Это же довольно, довольно-таки лирический поэт. Э... Ну, да. певец. знаменитый фильм Аргентинский пусть говорят. И вот эта знаменитая песня ⁇ Диган Локе Диган ⁇ Ой-ой-ой. Александр, скажите, а вы танцевали ведь медленный танцы под эту музыку? И все ближе и ближе проникались. Да, в принципе, вот я впервые услышал про Шизгара, например. У нас был волосатик в пионерлагере, который под свою гитарку исполнял Шизгару эту знаменитую. И поэтому я так узнал об этих всех нововедениях Запада. Александр, я так понимаю, что до сих пор остаетесь в этом ощущении. Спасибо вам большое, успехов, счастья, ну, естественно, пионерского долголетия. Вот. кстати, действительно, я помню пионерский лагерь, у нас был мальчик, ну как мальчик, тогда, тогда он был для нас дядя, а сейчас я понимаю, что ему было там лет 18-20. Он был сын какого-то высокопоставленного руководителя киностудии «Мосфильм». И так как папа его постоянно ездил ну, в командировки, на кинофестиваль и так далее и тому подобное. У него была такая огромная стопка у его пионер-вожатской комнаты стопка дисков: Абба, Бонем и все-все остальное. И вечерами, уже после горна, он устраивал нам закрытые дискотеки. И вот там я познакомился с этой развратной западной культурой. Так, ну а теперь давайте посмотрим, что же еще интересного было в далекие 70-е годы. Вы, наверное, в курсе о том, что американцы все время хотели нас обогнать, и в конце концов они сделали свое черное дело и высадились на Луне. Мы этого не могли сделать. И как, опять-таки, описывает американские астронавты, когда они спустились на лунный грунт, в это время где-то там сверху пролетела какая-то большая-большая ракета и встретилась с лунной сопкой, Это был наш космический корабль, который, видимо, хотел тоже посмотреть, как это все происходит. Но главное не в этом. В конце концов, мы ответили пощечину пощечину. И именно 17 ноября луноход-1 наконец-то опустился на лунную поверхность. И поехал путешествовать. Он, кстати, работал там достаточно долго. Вы знаете, он проработал там 11 лунных дней, то есть практически 11 земных месяцев. Но самое главное не в этом. Дело в том, что после этого американцы долго нас шпиняли и говорили о том, что мы засоряем... Космос радиоактивными отходами. И вы помните, да, все эти истории о том, что наш доход самый лучший в мире, самый экологически чистый, он работал на солнечных батареях. Так вот, оказывается, и я вам говорю это абсолютно точно, что у него внутри стоял изотопный источник тепла. Если мне не изменяет память в э, физике, то изотопный источник — это, в принципе, маленький атомный реактор. Вот, Поэтому вот эта солнечная батарея, которая болталась у него там сзади, это, видимо, была только так, камуфляж. Но самое главное в этом, друзья. Когда луноход прекратил свою деятельность и остановился, мы потеряли его. И долгое время не могли найти. Но, слава богу, есть американские ученые, которые в марте 2010 года обнаружили наш луноход-1 с помощью лазера. Кстати, они работают в Университете Калифорнии, в Сан-Диего. Руководитель Том Мерфио. И они сообщили, что получили, наконец, отражение лазерного луча от отражателя лунохода-1. Ну вот, в принципе, и такое случилось большое-большое счастье. У нас еще есть несколько новостей, которые мы расскажем вам сразу после, естественно, небольшой музыкальной паузы. Привет тоже 70-х. Вы пишите, звоните, не стесняйтесь. WhatsApp 7 плюс 967 103 55 Что происходило у вас интересного в жизни, в пионерской жизни, может быть, во взрослой жизни уже. Есть СВС-портал э, 5533. Э, все сообщения, сейчас слово «Маяк». И телефон прямого эфира. 728 7171, код город Москвы 495. Заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. А мы будем это делать долго на протяжении всего лета. Так что готовьте ваши воспоминания. Сегодня так потренировались, а завтра уже начнем по-взрослому. А, слушайте, все-таки я понял, что москвичей, россиян и жители Советского Союза испортил не только квартирный вопрос, но и автомобильный. Да, ну и весело было. Мы стояли в очереди на «Жигули». А когда пришли москвичи, купили родители, Иначе еще три года мы ждали. А то ведь по очереди ударников со струда и ценники точно были разные. Батя очень хотел. И действительно, говорят, цены очень отличались. Вот даже раньше банка сгущенки стоила по-разному в зависимости от территории. Кстати, «Свобода Анжела Дэвис. Спасибо большое. У нас Инна Семеновна, да? Здравствуйте, Инна Семеновна. Добрый день. Здравствуйте, слышу вас. Вы знаете, я всякую музыку люблю. И, конечно, Битлз, это что-то особенное, Франк Синатра и так, так далее. Но один голос до сих пор помню. Но, к сожалению, его очень редко стали пускать эту запись. Это певица из Южной Америки, видимо, из Чили. Лолита Торрес. Има сумок.
1: Да, Одну. у нее был
0: голос на пять октав, то Ох. есть почти от бритона мужского. Так, до так, самого а? высокого сопрана. Скажите, пожалуйста, Инна Семеновна, а вы не можете напомнить хотя бы одну мелодию? Я, а сейчас... мелодии, знаете, какие? Какая? У да, нее, да, да. видимо, были использованы ритуальные мелодии древних индейцев. А вы сейчас не можете мне напеть просто чтобы Нет, я прям? Ну, Нет, ну что вы? Во-первых, Черт. представляете, от баритона до сопрано. Ну да, да. И причем необыкновенной мощности голос. Я вам это даже не для этой передачи да. говорю. Спасибо. А возможно, вы будете какие-то редкости где-то выиграть? Да, выискивать. да, да, конечно, будем выискивать. А в мелодии наверняка. Значит, Василий как еще раз, как есть? еще раз певицу я запишу, Инна? Семёна. Има сумок. Има сумок. Хорошо, найдем обязательно. Спасибо большое, Ирина счастья, успехов. А, ну что же, давайте посмотрим, что еще интересно происходило в эти самые времена волшебные в 1970 году. И вот еще одно событие, которое, естественно, всем очень понравилось, очень волновались по этому поводу. Дело в том, что 12 июня Турхирдал отправился на лодке Ра-2 в свое путешествие. Он опять решил переплыть Атлантический океан и доказать, что наши предки, ну те, которые жили в Египте, конечно, на этих камышовых лодках, могли переправиться через Атлантический океан. Самое интересное, что вначале ему первую Ра-1 делали как раз местные афроамериканцы, но она, к сожалению, затонула. Вот, тогда он поехал уже в Южную Америку. И там сделали ему точно такую же лодку, только уже индейцы. И вот она радостно доплыла, как говорится, через Атлантический океан. Но самое интересное не в этом. В этой команде международной, интернациональной, был замечательный путешественник Юрий Александрович Ченкевич. Так вот, мало кто знает, что Юрий Александрович как-то один раз спас э, члену команды Норману Бейкеру жизнь. Дело в том, что тот пошел купаться в океан, запутался в водорослях, и его искусали ядовитые медузы. Вот. Он опух, естественно, уже не подал признаков жизни. Все думали, что он погибнет во свете лет. Лекарств не было. И тогда Юрий Асанович сказал срочно всем членам команды выпить много воды. И стал собирать ведерко, естественно, выделение команды. И потом, вот тем самым, он смазывал каждые два часа бедного Нормана Бейкера, и он спасся и выжил. И потом всегда благодарил Юрия санч при встрече. Спасибо, тебе говорят, огромное. Вот. Что у нас еще? Александр Ильич есть, да? Ну давайте послушаем. Здравствуйте, Александр Ильич. Ну, как все развоевались-то. Аллой. Да-да. Александр Ильич, слушай вас. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаю вас. Да, здравствуйте. Ну-ну-ну, да. радио нас... только выключить, пожалуйста. А, Александр Ильич. Очень модно ездить на столбы в Красноярск. На столбы? Это что там такое? А, а... Так, Александр Ильич, радио выключите. Ну ладно, в общем, понятно, но столбы – это тоже хорошо. Вот, кстати, вы знаете, наконец-то вы проснулись. Я очень рад. Когда мы сдавали вождение, гаишник наблюдал за нами из окна автошколы. А, нет, это другая история. Вот, смотрите, в 1976 году я с мамой и бабушкой ездил в Москву. Мы стояли 6 часов в очереди в Мавзолей на жаре. Зато я была счастлива. Я видела Ленина, мне было 6 лет. Ирина Самара. Ирина, я поздравляю. В гуме так не стояли такие большие очереди. Ну и напоследок, прежде чем я прощаюсь, я хочу вам рассказать, какие фильмы вышли в этом году в далеком 1970-м. Значит, ну, внимание черепаха, это тяжелые жизни маленькой черепашки ниндзя в советских условиях, которые... Осторожно, черепаха! Тайны железной двери, ну это был, видимо, фильм, снят в поддержку балабановской фабрики по производству спичек. «Семь невест» Ефрейта Разбруева, ну это пикапером 70-х годов посвящается. Фильм «Белорусский вокзал», в котором селась бабушка Вани Урганта. «О приключениях желтого чемоданчика», ну там весь фильм посвящен веселящим таблеточкам, которые все постоянно сосали и э, радовались. Ну и, конечно, легендарный фильм вышел, это сон солнце пустыни». Там сыграл замечательный актер Павел Успекаев, одной из своих главных ролей в жизни. Самое интересное, он дожил до премьеры и через месяц, к сожалению, умер. Друзья, а все остальные воспоминания завтра, так что готовьте ваши воспоминания, пишите и ждите. Пока. По заказу ГосТелерадио. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.